0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním večerním setkání, večerním povídání. Jsem rád, že jste si našli čas, že jste přišli. A to dnešní téma je vlastně odpovědí na některé vaše otázky, které v průběhu našich setkávání jste měli. A jedna z nich byla právě knížky. Jaké knížky souvisí s Tajtičům? a jaké knížky mě inspirovaly pro moje cvičení. Já jsem vybral takové ty hlavní, které mi dodneska leží v knihovně a které, ke kterým se vracím i po dlouhé době. A rozdělil jsem mi na několik takových si částí nebo kategorií, takže pojďme postupně se na ty knihy podívat a já bych vždycky tu knížku vám ukázal na kameru, ale poprosím potom Hedu, že by vám do anotace k tomu videu udělala seznam těch knížek, které, o kterých by mluvit, abyste si když tak mohli třeba ty knížky někde najít nebo si je post, případně pořídit. Máme tady, jak vidíte, čtyři kategorie knih. ta První kategorie, která nám dělala společnost některá z těch knížek v poslední době, je kategorie, která se týká filozofie. Jednak taoismu a jednak i filozofii, které mě inspirovaly a z kterých jsem čerpal, takže jsem připravil několik knížek, které se týkají filozofie. Pak je tady skupina knih řekněme, takových oddychových, které jsou knihy čtivější, zajímavější, možná pro někoho, ale je v ní také ukrytá určitá filozofie, čínská kultura, takže o těch budeme také mluvit. Pak je tady velká skupina knížek, která nás se zajímá nejvíc, a to jsou knížky právě k tématu Čikung e, a Tajti v češtině. A pak je tady skupina knížek, které jsou e, k tématu Tajti a Čikung v angličtině. Takže pojďme do toho a protože e, asi to, co nás nejvíc, nejvíc zajímá, je právě ta skupina knih o Tajti. tak e, a Chikung, tak pojďme se podívat na, na tu skupinku a <coughs> potom budeme pokračovat dál. My jsme říkali, že Tai Chi Chuan a Qigong jsou odvětví, které jsou spojené jednak s taoistickou filozofií, jednak s tradiční čínskou medicínou a potom také s něčím, čemu se říká Tao Yin Tuna, neboli jak véc vnitřní energii pomocí mysli a dechu. Taková nejzajímavější knížka z této oblasti je knížka, která se jmenuje Umění pěstování či umění pěstování ČI od autora Maly Tang a překlad od Vladimíra Ando. Tahle ta knížka je tady s námi dlouho, byla vydaná v roce 1998 už a později pře, přetištěná v roce 2000. A ta knížka je zajímavá Jednou věcí a to je, že to je uh, jednak uh, zkušenost uh, praktického doktora čínského, který vlastně sepsal své zkušenosti s Chikung a Chi Chuen do knihy, začíná popsáním teorie, potom je tady uh, několik cviků Chikung, možná některé z nich budete poznávat. Pak je tady celá dlouhá kapitola o cvičení tai Chi Chuan, nicméně ta sestava, o které se tady mluví, tak je taková ta základní sestava stylu Yang, takže to není sestava, kterou bychom my cvičili, nicméně ty principy, o kterých on tady mluví, tak jsou velmi, velmi jaksi podobné a zajímavé. Pak je tady několik cviků čikung v sedě a několik cviků čikung v leže, taky velmi zajímavé. A na závěre tady několik uh, účinků či uh, kung a tajti cvičení přímo na uh, jeho, studi- jeho, jeho, jeho pacientech. Takže jsou tady pří- příběhy uh, typu zasvěcení v šesti slovech mi vyléčilo cukrovku, umění pěstování, či mě zbavilo na krční a bederní páteři, a dál a dál různé. Zasvěcení v šesti slovech dokáže léčit nízký krevní tlak. Zasvěcení v šesti slovech mi vyléčilo nemoc srdce i vysoký krevní tlak. Takže je tady i několik takových jako, se říct, případových studií. A čím je ta knížka ještě zvláštní je ta, že Vladimír Ando ji přeložil přímo z čínštiny, Takže eh, tam nedochází k, eh, jaksi, jaksi k tomu několikanásobnému překladu. A myslím si, že pro takovéto základní pochopení toho, jaké druhy či energie jsou a jak se s či pracuje, jak dýchat a případně takové ty základní teoretické věci právě v této knížce umění, pěstování či naleznete. Takže první taková inspirace. Pak je tady knížka mistra Lamkam Huena. Čikung, Cesta energie. Je to knížka, kterou jsem už několikrát zmiňoval. Vydalo nakladatelství Svojtka. Také ta knížka už má svůj věk. To první vydání bylo v roce 2005. A je to knížka, která bych řekl, že je oproti té předcházející knížce, taková trošku jednodušší, trochu už dělaná pro, řekněme tu moderní společnost naší, je tak jako návodnější v tom svém vysvětlování toho, jak všechno, co funguje. Ale co pro nás je zajímavé, je, že mistr Kam a hlavně jeho učitel, mistr Ji Jung Nien se věnoval hlavně stání v postoji vůti a celkově všem těm nehybným cvičením. A je tady poměrně podrobně popsáný proces stání v postoji vůti, co se během něho děje. Tady vidíte, že formou takových tabulek on popisuje, jak během několika týdnů postupného cvičení, co se všechno v těle může udát a jaké pocity můžeme mít při tom, když stojíme v postoji vůti. A jsou tady takové základní jaksi, rady právě k stání v postoji vůti a k nehybnému cvičení. To znamená, tato knížka je vysloveně jaksi, k tomu úplnému začátku, když člověk trénuje nehybné stání, když se snaží v tom posunout dál a nalézt nějaké další jaksi, inspirace a metody, jak stání jako strom nebo stání jako sloup zlepšit tak určitě tato knížka bude pro něho velkou, velkou inspirací. Takže to je Qigong – cesta energie. Já bych jenom zmínil to, že Vladimír Ando přeložil i několika svazkový elaborát tradiční čínská medicína, takže i tam byste nalezli právě ty základní definice a popisy toho, jak či funguje a jak vlastně to v tom těle probíhá. Já si jsem nevzal tu kutaz, to je to několika svazkové dílo, poměrně obsáhlé. A řekl bych, že je hlavně pro ty, co studují tradiční čínskou medicínu. Ale pokud byste chtěli trošku jít jako víc do hloubky, tak bych doporučoval hledat právě od Vladimíra Ando, tak jeho, jeho, jeho knihy. A teď pojďme, když bychom teda chtěli ještě se udržet u cvičení Qigong a takových těch, bych řekl, dechových víc cvičení, tak je tady od Luce Tellera staré čínské cvičení pro dosažení dlouhověkosti. Pro dosažení dlouhověkosti. Je to kniha, která... Je zajímavá hlavně díky autorovi, který to napsal. Lutz Taylor je, tuším, že Němec, který se věnuje Hun UN Taiti, Hun UN Chicung. Kdo z vás jste poslouchali to poslední nedělní povídání o mistrovi Fenzačanovi, tak právě Lutz Taylor je jeho žákem. A protože Mr. Fenzečan jako pokračovatel mistra Fakého je vlastně zpřízněnec naší kungfu rodiny, jako by to byl náš kungfu prastrýc, nebo kungfu strýc, podle toho, jak to budeme brát. A e, tudíž i e, to, co Luc Théler píše v této knize, nám bude hodně jaksi blízké. Přiznám se trochu, že. Mm, pro mě neúplně ne vyhovuje ten překlad té knihy. Myslím si, že by se dalo na tom překladu zapracovat víc. Možná, že už i to podání Luce Tellera bylo takové trošku si z mého pohledu zmatené, ale ten překlad tomu nepomohl, zejména to, že jsou zde pře- přeložené čínské výrazy nestandardním způsobem. Tudíž není možné úplně dohledat ty čínské termíny, které jsou tady popsané, co vlastně znamenají. Protože ten překlad těch čínských termínů se nedrží právě toho Pininu. Ani toho mezinárodního přepisu, ani toho českého znělého přepisu. Ten autor píše, že to je jakýsi přepis, který se tady v Čechách vžil. Nicméně u známých slov, jako je Tai třeba, tak když víme, že slyšíme, že někdo říká Tai a on tady napíše tajči, dobře, dejme tomu, ale u těch ostatních názvů nevíme, jaký ustálené spojení tady jaksi je. Často jsou to slova, které jsem nikdy neslyšel v čínštině tady někoho říkat, takže nevím, jak, jak ten člověk jaksi odvodil to, jak se to tady říká. A tím, že tam není ten pinin popsaný správně, tak vy vlastně nevíte, co to je za slovo, protože nedokážete najít ten neznělý přepis a tudíž nedokážete najít ani ten znak, který se tím k tomu váže. Takže když tu není popsaná, popsaný překlad toho slova, což často není, tak nevíte vlastně, co to slovo je. To <kým> trochu mrzelo, protože jsem právě některé ty slova si chtěl dohledat a nešlo to tím pádem. A potom mám pocit trošku, že ta knížka je taková hodně technicky postavená, to vysvětlování je hodně technicky postavené a někdy mě to trošku jako mátlo, jaksi v tom vysvětlování. Na druhou stranu těch knih o Tajti Chuen z našeho stylu čen je opravdu strašně málo v češtině a tudíž i takováhle knížka má svou cenu a svou hodnotu právě proto, že se tady dozvíte něco o navíjení hedvábného vlákna, Dozvíte se tady něco o tom, jak Fenze Chan, mistr, právě vidí principy pohybu vnitřní síly v těle a to, jak vlastně ta vnitřní síla v těle se vede pomocí mysli a dechu a jak dál to pokračuje právě v stylech, jako je Chan, Tai Takže určitě doporučuji i přes ty jaksi nedostatky, o kterých jsem mluvil, tak bych vám tu knížku doporučil a určitě, pokud cokoliv od Luc Télera naleznete v knihovně nebo v antikvariátu, tak doporučuji koupit, protože jsou to knížky, které jsou velmi blízko tomu, co my tady jak si spolupraktikujeme a provozujeme. Takže staré čínské cvičení pro dosažení dlouhověkosti. V Čechách během posledních 25 let, nebo řekněme 30 let, vyšlo hodně knih, které jsou buď to obecně o umění Tajičuem, většinou od někoho, kdo se snaží jaksi sestavit takovou jako jednoduchou knížku základní, jako byl například pan Turnébr, který napsal Tajči z čínských parků. A podobné knihy. Já tady ty knihy nemám. Bytě mám v knihovně, ale ty knížky jsou opravdu takové hodně povšechné, povrchní, řekněme obecnějšího charakteru. A většina těch knih, drtivá většina těch knih se váže ke stylu rodiny Yang. Tudíž se v tom našem cvičení, pokud byste tam objevili nějaké obrázky, popisy forem, tak se budou lišit od toho, co my cvičíme. A někdy i ty principy a ty, ty, jak si to vysvětlování není úplně jak si totožné. Proto, proto se tady zmíním o některých knížkách, které, které se sice vážou ke stylu Yang, ale jsou i přesto velmi, velmi inspirativní. Asi takovým nejznámějším autorem, který, který v Čechách je jaksi... Byl hodně čtený a zajímavý také Wolf Loventhal, který se učil u mistra profesora Mančinga. Tady vidíte knížku, která se jmenuje Brána k zázrakům. To je jeho druhá kniha tuším, která tady vyšla v Čechách. A pak takový největší asi hit, který, který většina z nás jsme četli, je knížka Nic vám netajím, já ty mám bez toho přebalu. Jo? Nic vám netajím, kniha která. Uh, <kly> jo, takhle, jestli chcete se na to ještě podívat, takhle jo, tak nic vám netajím od uh, Wolfa Lovantala. V čem jsou to knížky zajímavé? Mr. Chen Ching byl jeden z prvních učitelů, kteří propagovali uh, Tai Chi Chuan v Americe. Byl to člověk velmi zajímavý sám o sobě jako osobnost. Zároveň se snažil předávat svým studentům umění Tajtičven, které získal v linii právě jednoho z mistrů rodiny Yang a snažil se studentům popisovat nejenom techniky, ale právě celou kulturu a filozofii a celou tu, jak si to, co je za uměním Tajtičven. A Wolf Loventhal, který je spisovatel a je to na těch knížkách vidět, se rozhodl, že popíše nejenom něco z toho, co mistr Chen Manching je naučil, ale také popíše trošku jeho život a popíše to, jak se k ním choval a jaký to byl člověk. A právě ta knížka Nic vám netajím je vlastně takovým, jaksi, takovou čtivou knihou, která se od těch ostatních knih, o kterých jsme tady už mluvili a o kterých bych ještě budeme mluvit, tak se liší hlavně tím, že je velmi čtivá, je krásně napsaná a je to knížka, kterou si budete číst na večer před spaním, bude to knížka, která vám bude dávat chuť do toho cvičit IT-chuen, budete v ní nacházet principy a pravidla, které vás budou, jaksi, které vás nadchnou. Zároveň je hezky zpracovaná, jsou tam právě hezky přepsané do znělého přepisu ty čínské názvy, takže jim budete rozumět, budete si moc přečíst a případně si je i dohledat. A za tím příběhem o mistrovi Chen Čingovi naleznete i hodně různých principů a přístupů k tomu, jak vlastně se k Tai Chi Chuan, jak si postavit. Já bych zkusil tady přečíst takový krátký, krátký údevek z té knížky. Neobávejte se neúspěchu a ztrát. Jedním ze základních principů Taiti Chuen je vzdát se sebe a následovat druhé. Z běžného úhlu pohledu znamená vzdát se sebe a přizpůsobit se záměru někoho jiného. V podstatě prohru. Protože jsem v první kapitole napsal, že se žák musí naučit přijímat porážky a neúspěchy. Ale jak se to může naučit? pozorováním akcí a pohybů druhých lidí, nejen bez semenšího kladení odporu, ale také bez snahy jakkoliv taktizovat. Žák by se, neměl, by se měl soustředit na čtyři momenty. Zachycení kontaktu, spojení, pevné přilnutí, následování. Pak pro něj nebude neutralizace partnera představovat nejmenší problém. Pro žáka či začátečníka, který bere studium na lehkou váhu, není taková věc nějak jednoduchá. Naučit se přijímat porážky není snadné, ale pokud se člověk bojí neúspěchu a proher, měl by raději studia tajti rovnou zanechat. Jestliže někdo touží studovat tajti, musí začít porážkami. Žák musí především pochopit, že naučit se přijímat porážky zároveň znamená netoužit po úspěchu. Když se někdo žene za nějakým malým cílem, utrpí nakonec jen malé ztráty. Bude-li usilovat o velký zisk, bude i jeho ztráta velká. Takže platí i obráceně. je člověk ochoten nést jen malé ztráty, dosáhne malého úspěchu. Ale jestliže je schopen nést velké ztráty a porážky, dosáhne nakonec výrazného úspěchu a vysokých cílů." Takže vidíte, že je to moc hezky napsané a Tady ten, tady ten odstaveček ilustruje to, na, č, na co Chen Man-Qing při tréninku kladl velký důraz. Celá ta škola Chen Man-Qinga se věnovala hodně cvičení ve dvojicích a tak, jak se student naučil sestavu, tak pak Chen Man-Qing právě cvičením ve dvojicích se snažil, aby studenti pochopili principy tajti, tím, jak budou spolu cvičit to měkké tlačení přes ruce, kterému my říkáme tuj show, tuj show. A... E, Právě Chen Manqing byl na tohleto hodně jaksi zaměřený, dokonce cvičil se svýma studentama i, i tlačící meče dva, takže i tohleto bylo takové docela zajímavé umění a pokud chcete, tak doporučuji, jestli tu knížku seženete, nic vám netajím od Wolfa Brána Brának zázrakům je knížka, která na to navazuje, už vytahuje jednotlivé jaksi, principy a jednotlivé zákonitosti Tai Chi Chuan a snaží se o, o nich mluvit a trošku se snaží dostat ještě za učení Chen Man Chinga a mluví o mistrovi Yang Cheng Fu, právě z rodiny Jan, a mluví také o jeho, jeho jaksi předání, které tam je. Takže zase je to knížka, která je moc hezky napsaná a pokud chcete inspiraci ke cvičení tajtičoven, tak určitě můžete i hledat tady v té knížce. Co je důležité, je to, že i když budete číst o stylu rodiny Yang, tak všechny ty principy, o kterých se tam mluví, budete určitě nacházet i v tom našem stylu a možná, že k tomu budeme přistupovat trošku z jiné strany, možná, že to řešení toho principu, budeme hledat v něčem trošku jiném, ale určitě to zadání e, principu tajti, o kterých se tady mluví, tak můžete klidně si vzít z těchto, z těchto knížek a dávám to velkou inspiraci pro cvičení tajtičů. Další podobná kniha je kniha, která se jmenuje Tajná předání rodiny Yang, Tajná předání Rodiny Yang. Je to kniha, která je, která je překladem z angličtiny, kterou přeložil Douglas Weil a do češtiny to přeložil Miroslav Kruta a Gabriela Zoubková. Tohle je větev od mistra Novakovského a zase týká se rodiny Jang. Tahle knížka se vám možná bude zdát trošku odtažitá, v tom smyslu, že v té první části naleznete obrázky právě mistra Yang Chengfu a budete tam jaksi, vidět techniky, které jsou trošku odlišné od těch technik, které my cvičíme. Nicméně je tady několik překladů zajímavých textů, historických textů, které patří do takových, jak bych to řekl, základních textů starých o Tajtičuen obecně. Je tady jednak překlad, nebo jaksi přepis k textu od mistra Wang Chun je z takzvaného solného krámku. Je to jeden z textů, který je obestřen trošku takovým. Tajemném, kde se vzal, hledá se vlastně, odkaď se Wang Cung Je naučil, Tai Chi Chuan, řeší se vlastně, jak je to propojené s rodinou Chen, protože právě je možné, že Wang Je se potkával přímo s rodinou Chen a učil se přímo Chen Tai Chi. Nicméně ty tyhle staré původní texty vám budou připadat těžké, i tady s tím výkladem, který tu je, ale můžou vám doplnit a trošku vás jaksi směrovat na vaší cestě Taiti tak abyste věděli, jestli se pohybujete správným směrem při svém cvičení. Řekl bych, že už to je pro takové větší načence, větší jaksi načence A proč? Protože tyto knihy, na rozdíl od knížek Wolfa Loventhala, tak jsou už čitelné. Nejsou to knihy, u kterých přečtete deset stránek za večer a budete se cítit nadšený do tajti člen. Myslím si, že často zůstanete u jednoho verše nebo u jednoho přepisu textu. Vidíte, že jsou to takhle, vlastně ta knížka je takhle jaksi dělaná po verších, tak jak se překládaly ty texty a například Tajemství volného kruhu. Techniku volného kruhu je velice těžké zvládnout. Vede nahoru a dolů, následuje a spojuje. Její zázraky jsou bez konce. Pokud vlákáme protivníka do našeho kruhu, pak můžeme uspět s technikou odstrčení tisíce liber, energií čtyř uncí. Když se veškeré úsilí rukou a chodidel spojí ve snaze nalézt cestu do strany, výhoda, kterou nám poskytuje volný kruh, nebude promarněna. Pokud chceme pochopit metodu volného kruhu, musíme nejprve najít správný bod, z něho vše třeba vít. A poté i správný cíl. Jen tak splníme svůj úkol. Takže vidíte, že jsou to často texty, na který má člověk musí přemýšlet, ale já s těma, těma knížkama pracuju tak, že ji otevřu, buď to v ní něco přímo konkrétního hledám, tak jak... By to rodina Yang popisovala, to znamená třeba těžiště, plný prázdný, navíjení hedvábného vlákna. Takže hledám určité téma a pak si o něm tady snažím něco přečíst. A nebo tu knížku jen tak otevřu a procházím stránky a když mě zaujme nějaké z těch témat, tak se k ním vracím a jak si, přečtu si to pro inspiraci, případně se do toho začtu víc. Nechte či volně volně proudit celým tělem a tělo se pak bude řídit myslí. Pokud se, přátelé, snažíte o to, aby či volně proudilo celým tělem, potřebujete správné instrukce ohledně 13 pozic. To je to umění, které předával můj zesnulý učitel. Během cvičení pozice třeba, aby spodní i horní část těla byly spolu v přirozeném vztahu. Či bude volně proudit pouze tehdy, pokud nebudete při pohybu používat vynucenou sílu, pokud vaše pozice budou přirozené, pak se mysl ujme vedení a ruce i nohy ji budou následovat. Takže vidíte, že je tady hodně, hodně inspirativních textů a určitě, určitě doporučuji taky. Takže tajná předání rodiny Yang. Teď tu máme před sebou několik posledních knížek o Taiti Chuen v Češině, které jsou zajímavé a byly pro mě, pro mě inspirací. Tahle ta knížka, která také nemá už přebal, se jmenuje Umění Chi Chuan od Vítavojty. Vojty. Umění Chi od Vítavojty. Vojty. Zase, nevím, jestli ta knížka se dá sehnat. Můžete zkusit v antikvariátech anebo se po ní podívat na internetu. Vít Vojta je určitě jednou z osobností, které bychom měli si zařadit mezi průkopníky Chen Taiti Chuen v České republice. Je to člověk, který se profesionálně zabývá čínštinou, čínou, čínskou kulturou, je synologem, překladatelem, možná jste ho někdy viděli při oficiální návštěvě prezidenta v Číně, protože on je ten, který překládá, překládal prezidentovi, když navštívil Čínskou republiku. Je to člověk, který se zabývá také podnikáním v Číně, ale jako jeho koníček vždycky bylo Tajti Chuen a on byl jeden z prvních, kteří tady zakládali oddíly Chen Tajti v Praze. A ta knížka vyšla v roce 2001 a když jsme spolu o té knize mluvili, tak, tak jako trošku s despektem. Vít říkal, že to vlastně byla jeho seminární práce ve škole a on z ní potom udělal knihu. Možná proto je ta knížka těžkočtivá, jsou to údaje, data, které jsou dané za sebe. Na druhou stranu je to jedna z mála knih, kde se právě v té jedné knížce dozvíte jednak tu teoretickou část, která je hezky zpracovaná o historii tajtičoven a bojových uměních obecně, její tady, je tady daný poměrně velký prostor, když řekneme, že konec té části je na 54. stránce a vidíte, že ta kniha není silná, tak je to skoro, skoro více jak třetina té knihy. A e, potom je tady e, překladová část, což je zase vklad e, Víta Vojty, a to jsou překlady některých starých textů, právě zase od Wang Ye, e, a je tady i e, překlad 13 e, principů, je tady překlad e, od mistra Wu Sianga, co je třeba říci k boji. A je tady také krátké pojednání od mistra Chen Silwanga, což je právě učitel Víta Vojty a je to pět úrovní kungfu v Taiti Chuan školy rodiny Chen. Takže to je velmi zajímavý text, který tady také je součást té knížky. Pak je tady několik bodů a pak už jsou tady praktické rady, Vít Vojta tady má několik fotografií, v kterých naví dvábné vlákno a popisuje, jak se naví hedvábné vlákno. Takže to je knížka od Víta Vojty a pokud na ní narazíte, tak získáte knihu, v které se dozvíte, takové ty historické údaje, základní teoretické údaje a povídání od mistra Čencijovanga. Takže určitě doporučuji. Zase se vracíme k Lutz Tellerovi, Tajči a Tao, další knížka, která je v češtině a je o Chen Tajti, je o, je o právě jednak historii a také o navíjení hdvávného vlákna. Tady v té knížce Tajči a Tao se věnuje hodně Luc Teller tomu, jak vlastně uchopit a pochopit princip navíjení mého vlákna. Je tady také poměrně podrobně vysvětlený princip a filozofie Tao a Taiti, jak spolu souvisí. A myslím si, že to je knížka, která zase může vám dát inspiraci. jenom upozorňuji trošku na ten malinko chaotický překlad. Dovolil jsem si tady vytáhnout knížku, kterou už mi někteří říkali, že někde objevili různě na internetu. Je tu knížka Čenťákou Tajtičuen. Je to kniha, kterou jsem vydal s paní Jaihua v roce 1999. Tady je napsáno rok 2000, takže rok 2000. A je to knížka, která je složená jednak z krátké historie a vývoje tajtičuen a Asi byste ty texty dneska nalezli i na našich stránkách. Pak, je tady, pak jsou tady pravidla, základní pravidla čen Tajti, jak má vypadat hlava, pás, páteř, břicho, co s ramenama, s loktama a jsou tady popsané jednotlivé části těla a jak s nima se pracuje. A pak je tady je to možná asi jediná knížka, která zobrazuje chikung cvičení, protože v té době jsme ho měli zařazené jako mezi základní dovednosti, takže džajhua tady je nafocená a tak, jak tady je to ukázané a tak, jak to tady je popsané, tak tak to my do dneška cvičíme. Takže tady je ta část chikung a pak je tady část navíjení hedvábného vlákna, v které uvidíte tu původní sestavu, kterou jsme cvičili. Nicméně z 80% je ta sestava stejná jako ta sestava, kterou my, my spolu teď cvičíme do teďka. A pak je tady 13 forem tajti, tak jak jsme je kdysi cvičívali a zase ty formy budete poznávat a jsou popsané, jak s nima pracovat. Já bych řekl, že z té knížky velkou hodnotu má ten začátek. A bude se hodně překrývat s tím, co jsme si povídali o knize Víta Vojty, protože ty historické údaje jsou v podstatě stejné, ty se nemění. A potom je tady něco málo o teorii. Takže čintákou Taiti Tím tady skončila ta část českých knížek, které se vážou ke cvičení Taiti Jak už jsem říkal, těch knížek je určitě daleko víc. Možná už dneska jsou knihy, které vyšly v posledních pěti letech, které jsem nějakým způsobem ne, nestudoval, takže možná byste nalezli, nalezli nějaké zajímavé knihy, které tady teď na stole nemám. Nicméně o Tajti taková knížka nevyšla. A proto jsem i v, té, i v minulosti se snažil hledat také v zahraničí. Taková první knížka, která se objevila a která byla pro nás pro všechny velmi, velmi ceným, ceným jaksi materiálem, tak byla knížka od Davidin Seam a od Davida Geffního Chen Style Tai Chi Chuan. Dá se stále koupit na Amazonu tuším. A vůbec Davidin Seam se svým manželem udělali velký kus práce a vydali postupně několik knih, já je tady některé mám, můžu vám potom ještě o nich něco říct. Nicméně, ta knížka je, asi bych řekl, takovou nejobsáhlejší knihou o Tajti obecně. Je to knížka, která je souborem informací, není až tak čtivá, je to spíš takové, taková učebnice, než že by to byla Beletrie. A ta knížka začíná historií Taiti Chuen. Z historie Taiti přechází do těch základních, jaksi základní teorie, základní pravidla cvičení Taiti Chuen. A je tady opět převzatých pět úrovní kungfu od mistra Chen Vanga A pak jsou tady popisy jednotlivých sestav. Říkám, že to je jedna z mála kníže, kde najdete seznamy forem, většiny sestav, které se v čen cvičí, včetně zbraní. A u každé té zbraně je tady i trošku malinko povídání, několik odstavců, které tu zbraň trošku přiblíží. A nakonec je tady posledních několik stránek, řekněmež posledních 20 stránek, je tady legendy rodiny Čen. Uh, příběhy, o které si často v Talavanu, na Talavanu si je často o nich povídáme a kdo si chce přečíst něco o, uh, o starých příbězích rodiny Čen, tak může tady v této knížce. Uh, v čem je Davidin Inseem a David Gaffney, tak uh, v čem jsou tak zajímaví ty autoři? Jednak jsou to lidé, kteří praktikují Čentajti velmi dlouho. Uh, dneska už to bude určitě 30 let, co se věnují, uh, uh, co se věnují Chen Tajti. A uh, nejenom, že aktivně jezdí do Číny, hlavně do té staré školy mistra Chen Shao a do té, řekněme, větve mistra Chen Sio ale také sami aktivně se snaží zvát učitele do Anglie, oni, kde oni žijí a kde mají svoji, svoje žáky. Postupně se tam objevily všechny čtyři tygři s Čenťákou a dneska už je ta druhá generace, jako je Mr. Chenpin nebo Mr. Chen, Chen Zhe Chan. Také právě Mr. Jutjencaj navštívil Davidin Sima a její školu a já jsem právě v roce 90. V roce 2000 jsme se potkali v Mnichově, kde jsme strávili spolu týden s David Insim, kde ona překládala místním studentům právě Jutiensejovi, přednání, Jutiensejovi lekce. Takže tam jsme se spolu seznámili a mohli jsme trošku spolu mluvit o tom, jak to oni mají, jak cvičí a jak se Chantajti věnují. Na rozdíl od té mé cesty, kdy jsem se stal žákem Jutienseje a sledoval jsem toho jednoho učitele, tak oni se rozhodli právě pro takový volnější přístup a v té době, nevím jak je to teď, ale v té době nebyli žákem nikoho z těch učitelů, aby právě mohli zvát ty učitele jaksi všechny k sobě a učit se od nich. A právě toto jsme spolu diskutovali, byla to taková, bych řekl, takový jako filozofický rozdíl toho pohledu našeho na to, jak jít po cestě Tajti. A tak jsme tak jako o tom si povídali. Co je vlastně výhodnější z toho pohledu našeho, jestli je to sledování jednoho učitele anebo ten přístup k více učitelům. Kdo to tady neví, tak právě to, že ve chvíli se stanete osobním žákem jednoho z mistrů, tak jedna z takových etických pravidel je, že sledujete jeho školu a sledujete jeho výuku a nesnažíte se učit někde jinde. Dneska už to není takový přestupek, ale je to trošku jakoby neslušné, ve chvíli, kdy se stanete jeho osobním žákem, jak, jak bych to řekl, jako chodit jinam, se učit. Takže to byl i ten jeden z důvodů, proč, když vznikla Tájí akademie, už jsem byl žákem mistra Žutie proč vlastně nikdy nenavštívil Tajti Akademii nikdo jiný, než mistr Žuti nebo jeho synové, právě proto, že jsem nechtěl porušit tohleto pravidlo. A proto jsme o tom zdevíncím o tom mluvili a tak jsme si jako předávali zkušenosti jak vlastně to je a jak je, v čem to má výhody a nevýhody. A proto můžu říct, že ty knížky a to, ten její přístup je velmi zajímavý a pro nás tady, pro čtenáře Tajtičuje nebo pro studenty Tajtičuje, velmi jaksi, hodnotný v tom, že oni se nesnažili do těch knížek vkládat své vlastní jaksi, invence, své vlastní realizace, ale snažili se zapsat to, co se dozvěděli od těch učitelů, kteří k ním jezdili. Takže ta první knížka je taková, bych řekl, v tomto smyslu skromnější, začíná obecnými věcmi, které byste si stejně na internetu asi dneska už dokázali najít, ale v těch ostatních knihách, které vyšly, a to je Chen Taiti Chuan Mistři a metody, vidíte, to je jedna z těch knih, která také se dá koupit na Amazonu, a pak je tady povídání o chen tajti Chuan, tak k tomu se ještě vrátím, k této knižce, tak u toho chen tajti Chen mistři a metody, jsou to vysloveně přepsané rozhovory a různé jaksi, pokyny od učitelů, které oni potkali, s kterými oni mluvili a o kterých se učili. Takže se k vám dostane křestu knihu vlastně takový jako zápis nebo vzpomínka na to, jak tyto učitelé učili a jak mluvili o teorii Tajtičuem. Zase není to kniha úplně čtivá v tom smyslu, že by na sebe nějak plynule navazovala. Jsou to sebrané různé přednášky, rozhovory různých učitelů, vždycky u každá ta kapitola má popsáno, o jakého učitele se jedná a pak je tady. Jak si to, to povídání od toho, od toho daného učitele. Takže vy víte, kdo to je, kdo to říká a můžete zase brát inspiraci. U, toho, u tady té knížky, která už, jejíž autorem už je David Geffney, je, vlastně, je to vlastně snaha o to publikovat jeho blog, jeho články, které, které on sepisoval na internetu a dále, dále publikuje. Takže možná pro někoho praktické v tom, že to nemusí hledat na tom internetu, ale může se to prostě knižně takhle přečíst a může si v tom listovat a může se k tomu vracet. A tady už trošku bych řekl, že jsou názory Davida Gefního v tom a už jsou to trochu jakoby jeho, jeho poznatky, které ale už po té dlouhé době, kterou on se ti věnuje, tak si myslím, že budou pro vás zajímavé. A, a Rozhodně je to trošku čtivější, tím, jak je to psané jako blog, tak je to trošku čtivější kniha. A možná bychom ji mohli zařadit i do takové literatury, kterou si přečtete právě v jaksi večer na pohodu. Takže to jsou tři knihy od Davida Geffeho a Davidin Sim a Uh, pak je tady jedna knížka, která je velmi zajímavá, z které jsme se spolu už taky, taky četli, a je to uh, Chen Style, uh, Taiti Chen Practical Method od mistra Hun Yunchena, tak jak jí, uh, přeložil uh, mistr Chen Zhonghua. Uh, možná pro nás zajímavá kniha, protože je to knížka jednoho z mistrů, jak si to je, minulé éry, jednoho z mistrů žáků Chen a uh, Hun Yunchen byl velmi specifický, velmi osobitý, ta jeho kniha je napsaná velmi upřímně, je, tam, je v té knize uh, cítit to, že se Hun Yunchen snaží bez obalů, bez nějakých jaksi, příkras, se snaží předat to umění Tajtiču, snaží se zapsat. To, jak on vidí to umění tajtičoven. Takže určitě v něm najdete spoustu zajímavých věcí. Já to, tu knížku mám rád, i když se přiznám, že to je jedna z těch těžších knížek na čtení. Určitě to není kniha, která se dá přečíst jedním dechem. Je to spíš knížka, kde si přečtete jednu, dvě stránky a budete o nich přemýšlet. Ale je tam hodně takových, jak bych řekl, zajímavých postřehů od mistra Hunyunčená. A věcí, které, nebo teorií, které, když si přečtete, tak vám budou vrtat v hlavě, budete od nich přemýšlet a možná vám dají i velké úsilí, je realizovat vůbec v Taiti Takže uh, mistr Hun je ten, o kterém často rád mluvím, uh, který napsal do své knihy, že přenášení váhy v Tajtičuje Chuen je chyba. Uh, je to ten, který napsal do své knihy, že... Taiti člen je kruh dovnitř a kruh ven a už nic jiného v tai Chi člen neobjevíte dalšího. Takže to jsou, to jsou výroky, které rád používám a které právě byste našli tady v té knižce Chen Style – Chi Chuan, Practical Method. A možná je to i zajímavé tím, že to přeložil jeho žák, byť Číňan, který ale vystudoval v Kanadě a myslím si, že jeho angličtina je dostatečná na to, aby to mohl přeložit. Je tady i popsané, že to nechával redigovat, to znamená, že nebyl v tom sám, hlavně při tom právě eh, jaksi editování. Je tady jeden, dva, tři, čtyři, pět, pět men dalších uh, už, bych řekl, čistě anglicky mluvících aut- lidí, kteří editovali tu knihu tak, aby byla č- v angličtině čitelná a Takže si myslím, že se vám bude dobře číst a určitě v ní najdete, najdete hodně inspirace. A myslím si, že to je knížka, která by měla, měla být v knihovně, kterou, která se dá koupit, zase dá se koupit po internetu, ať už právě na těch stránkách Kom, nebo ji možná najdete i na nějakých e-shopech, nejmě si není, možná bude i na tom Amazonu taky k dispozici. Takže pokud si chcete udělat radost, tak určitě Chun Chen za to stojí, byť to není snadné čtení. Tak, a e, e, vidíte sami, že tady chybí e, knížky mistra Jutiensaye. Je to proto, že mistr Jutiensaye má tu komunitu anglicky mluvící velmi, velmi malou. I když cestoval po světě, tak jeho hlavní místo, které navštěvoval, byl Singapur, kde jeho žáci mluví čínsky. V Americe procestoval hlavně místa, kde je silná čínská komunita. Takže těch lidí, kteří mluví anglicky a kteří jsou jeho žáci, opravdu velmi málo. A ani nevím o tom, že by někdo z nich se snažil mistrovi knihy překládat do angličtiny. Nicméně existuje zdroj, který můžete, který můžete vzít jako inspiraci a který, je, který bych vám rád ukázal. A to je Taiti Magazín. Taiti Magazín, přiznám se, jsem nekoukal, jestli je k dispozici plně elektronicky, ale můžete se zkusit podívat na internet. A tenhle Taiti ten Magazín publikuje už velmi dlouho různé články, na různé témata. A tohle to, co tady vidíte, tak je dárek od jednoho studenta právě ze Singapuru, mistrového studenta, který udělal to, že skopíroval články, zajímavé články, které se týkaly Čentajti, a tudíž i články mistra je které si vyšly v tom tajti magazínu. Takže pokud byste chtěli dočíst se něco o, přímo od mistra Džutince, tak hledejte v tomhletom tajti magazínu a možná některé ty články najdete i na internetu. Existuje jich několik, není jich moc, ale pro inspiraci by to možná mohlo být pro vás zajímavé. A pro mě určitě tyhle ty články byly v určité chvíli velkou inspirací a často se k ním, jsem se k ním vracel. Eh, tak a tím opouštíme takové ty, řekněmež, nové kni- knihy. A je tady jedna kniha, která je tak jako na pomezí, která je velmi zvláštní Kniha, kterou myslím si, že byste hledali, těžko byste jí, si jí pořídili. Je to knížka, kterou vydalo Čentákovské muzeum. Knížka, která ve snaze přiblížit Čentajti i anglicky mluvícím lidem, tak je ta kniha dělaná půlka v čínštině, vidíte, půlka je čínsky a půlka té knihy je anglicky. Tím je ta knížka zvláštní a byť Byť se dá těžko sehnat, tak já o ní tady mluvím právě proto, že, že je to knížka, která je takovým kompendiem, popisem jednak historie Čentajti a všech sestav, které se cvičí, i těch současných mistrů, který existují, i škol, které v té době, když ta kniha vznikala, tak existovaly v Čentákou. Takže je to velmi zajímavá publikace a je určitě k nahlédnutí tady na talavanu, takže pokud přijdete na talavanu a řeknete mi, tak vám ji rád počím tady na talavanu a budete moci se do ní podívat a případně v ní třeba hledat nějakou inspiraci, když budete chtít. Je tady eh, eh, také právě povídání od mistra Čenciovanga a hlavně jsou tady histori- historie různých mistrů a to jejich životopisy jejich jaksi natomi narození, umrtí a jejich takové krátké životopisy. Pak <těk> tady, jsou tady dvě knížky, které jsem chtěl zmínit a které se týkají, týkají nás, protože jsou to staré texty, přeložené do angličtiny. Jedna je tady od uh, mistra Čendžaopeje, je to knížka, vidíte, že jí mám takhle svázanou, díky Luce. A je to knížka, která má v sobě i fotografie, tím je bych řekl unikátní. Jsou to fotky mistrovýho učitele, mistra Chen Jaopeje. A dokázali byste ji najít na internetu. Je to kniha, která svým jako obsahem není až tak zásadní, si myslím, protože obsahuje takové základní povídání, základní jaksi pravidla, které potom v těch dalších knihách, o kterých jsme tady už mluvili, tak se ty pravidla opakují. Takže možná ten, kdo čte ty knížky, o kterých jsem teď mluvil, tak když to tu knížku otevře, tak nebude tam pro něho nic jakoby převratného, nic jako, jakoby zásadního. Ale co je zajímavé, si myslím, jsou ty fotografie právě, mistra Chen peje, protože vlastně on je ten, který naučil mistra je tu sestavu, kterou on učil nás a teď my ji cvičíme. Takže když se na ty fotky podíváte, tak si můžete podívat třeba na labuť, která rozevírá svoje křídla pozici a říkat si, jestli to děláme stejně, nebo pěst chránící srdce, nebo a tak dále, a tak dále. Prostě jsou tady fotografie, samozřejmě fotografie nejsou video, ale některé ty pozice vás možná zaujmou a možná vám dají inspiraci. Takže určitě se dá ta knížka najít na internetu. A pak je tady kniha, která nás čeká, kterou bych rád, jak si teď během zimy se do ní ponořil a s vámi si ji prošel, je to knížka, která zase vidíte, že ji mám v takovémhle jakoby vytištěném stavu. Je to proto, že jsem si ji koupil online a břejí cena svázaná byla vyšší, a, takže jsem se rozhodl to, vy, to vyřešit tímhletím způsobem. A je to knížka od mistra Chen Šina, která se jmenuje Ilustrovaný výklad rodiny Čen. Ale ta knížka, která ve svém překladu do angličtiny má 750 stran, tak se dá koupit i ve svém originále, je to velmi zajímavá kniha a je to jediná kniha, která vlastně o Chain se dochovala z těch dávnějších dob, řekněmeš konec 18. století, a, nebo konec 19. století, takhle konec 19. století, a e, je to knížka, která je velmi těžká na čtení, myslím si, občas něco čteme, vždycky stačí odstavec, abychom získali inspiraci. Je tady popsaných, jsou tady popsané jednotlivé formy a popis toho, jak či proudí tělem při těch jednotlivých formách, ale jak říkám, ta knížka je těžká, takže bych rád si to pro vás připravil a že jsme se u některých těch form zastavili a zkusili si krstule tu knihu nahlédnout do minulosti. Ta knížka je svázaná s knihou Proměn, s knihou Iting, takže bychom to spojili dohromady. A tak, jako jsme si povídali o výkladu Tao Te tak bychom si řekli něco o této knize a knize Iting a snažili se to v několika večerech nějak strávit a získat, získat z toho inspiraci. Takže kdo chce tak je to ilustrovaný výklad od mistra Chen Šina. Takže dá se také na internetu případně zakoupit a stáhnout. Případně se dá koupit i pevná vazba té knížky. Takže to byly knihy o Tajti Chuan, o Čen tajti. A teď bychom mohli na to navázat knihami o filozofii. Víte, že mě samotného filozofie hodně zajímá, že hodně se snažím kres cvičení a krst se dostávat trošku hloubš. A k tomu jsou knihy, které vás můžou inspirovat a někam na té cestě dovéct začal bych knihou, která je velmi zajímavá, hlavně její autor Stuart Alve Ozon, Posvátná pečeť nefritového císaře. Knížka, která se dá koupit. Posvátná pečeť nefritového císaře. A je to tady píše Stuart Alve Ozon píše Taoistický průvodce na cestě ke zdraví dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Je to kniha která vám dá takový základní přehled o tom vlastně, jak bychom mohli chápat taoismus, ten praktický taoismus. Stuart Olson je je zajímavý tím, že byl žákem taoistického mistra. Byl to člověk, který se ten taoismus snažil praktikovat, nebo snaží praktikovat. A ten jeho mistr byl jedním z takových posledních skutečných mistrů, když to tak řeknu, aspoň podle toho, toho, jak o něm Olson povídá a mluví tady a vysvětluje. A co je na tom ceného, je, že je to, jsou to informace, tak jak se říká, z první ruky, to znamená, dozvíte se o různých metodách taoismu, je to to hodně povídání o alchymii nesmrtelnosti, o tom, jestli může člověk být nesmrtelný, o tom, jak je to myšlené v taoismu. A my jsme tady z té knížky často si četli, teď už jsme dlouho z ní nic nečerpali, ale četli jsme z její poslední kapitoly často, která se jmenuje Tři poklady nesmrtelnosti, protože v této knize jsou opravdu hezky vysvětlené a můžou vám zase dát hodně inspirace. Takže určitě doporučuju a kromě této knihy, já tu knížku tady teď nemám, ale kromě této knihy vyšly v češtině ještě minimálně jedna knížka od právě Stuarta Alve Olsna a všechny ty knihy doporučuju, podívejte se na ně, jsou to knížky o taoismu a budete těžko hledat lepší knížky o taoismu právě po té stránce, si autenticity a toho opravdu původní taoistické filozofie. Tajemství zlatého květu je další kniha, zase úplně trošku, trošku jinak sestavená, jinak napsaná. Tajemství zlatého květu. Tahle ta knížka je velmi zajímavá. Je zajímavá tím, že má v podstatě jakoby dva autory. Jeden autor, který se jmenuje Richard Wilhelm <kly> překládá staré texty do Němčiny, a, takže, se tady, takže se tady na začátku přečtete několik starých textů, které souvisí právě s taoistickou alchymí a s taoismem jako takovým. A potom v té druhé části knihy je výklad od doktora Junga, což je si myslím velmi zajímavý a jeho pohled na taoismus a na taoistickou alchymii je opravdu, opravdu zvláštní, takže pokud chcete od doktora Junga, který byl známý jako psycholog spíš a je to jeho i jaksi psychologický komentář a také obsahuje praktický návod k meditačním cvičením. Takže velmi zajímavá zajímavá kniha. Kdo jste nečetli, tak tajemství zlatého květu doporučuji, také bych řekl, že se dá sehnat teďko v reedici a můžete si udělat, udělat radost. No, musím zmínit knihu od mistra Lao Tse Tao Te Ching, z, které počíne, poč, z které všechno vychází, začíná. Mám rád překlad Bertie Krepsové, už jsem o něm mluvil, tak tohle je právě onen překlad. My jsme z ní teď hodně četli, takže nebudu se dál o ní zmiňovat a kdo chcete, tak můžete se na ní podívat. Pak je tady Eva Wong. Eva Wong je také jeden z autorů, který se v mojí knihovně objevuje. Jednak já jsem se nejprve s Eva Wong seznámil s knížkou Sedm taoistických mistrů, my se k té knížce vrátíme za chvilku. A tohle je její další kniha, která se jmenuje čistě Taoismus. Je to kniha, spíš zase je to taková učebnice. Která, by, která rozdělí taoismus na několik odvětví, na několik částí. Začne dějinami taoismu a které jsou tady poměrně na 100 stránkách poměrně podrobně popsané. Celý vývoj taoistické filozofie a taoismu v Číně velmi, jaksi, velmi podrobně a velmi jako obsáhle popsaný. A pak jsou tady taoistické systémy, a to magický taoismus, cesta síly, věštecký taoismus, obřadní taoismus, cesta zbožnosti, taoismus vnitřní alchymie, cesta proměny, taoismus jednání a karmy, neboli cesta správného jednání. A to je dalších to stránek. A v té poslední části je několik taoistických praktik, jednak meditace, techniky kultivace těla, je tady krátce povídání o využívání bylin a techniky vnějšího a vnitřního posilování. A pak jsou tady rituály, očištění, obřady a amuletová magie. Takže vidíte, že Eva Wong se do toho, jak bych to řekl, jako to popsala velmi podrobně, velmi obsáhlé. A pokud chcete mít doma knížku, která schrne taoismus, řekne vám něco o jeho historii a o, vě, o různých jaksi, o druzích taoismu, tak abyste o tom dostali přehled, tak určitě, určitě doporučuji. Je to trošku jiná kniha než ty knihy od Osna, protože ty knížky od Osna, tam je cítit to, že Osn je taoista, že té filozofie a té cestě věří a že po ní jde, tudíž i ty knihy jsou tak jaksi popsané. Eva Wong, bych řekl, že spíš s tomu přistupuje z takového vědeckého pohledu, takového neutrálního víc pohledu. Takže i když tady je napsáno, že praktikuje taoistická umění a překládá čínské texty, tak z té z knížky je víc vidět takový jakoby, opravdu snaha o takový, takový neutrální vědecký přístup. Takže pokud chcete mít takovou knížku doma, tak doporučuji Taoismus. Tak, teď jsou tady už takové knihy, které jsem chtěl vám je představit, nicméně možná už budou jako na hraně toho, o čem tady teď dneska povídáme, ale protože filozofie se prolínají a často pro hledání jaksi pochopení filozofie a života, tak je dobré sahnout jakoby i trošku stranou. Takže nechal jsem tady knížku od Oša, protože si při meditacích zničteme tři poklady. Já osobně se přiznám, že Oša moc nečtu. Kdysi, kdysi pro mě ale, když jsem v 17. poprvé hledal duchovní texty, to bylo rok 87 a v té době tady bylo těžké nějakou knížku získat koupicí takového typu tak jsem narazil na inzerát v novinách, že někdo nabízí překlad, přek, jak si, překlad Ošova textu Cesta bílého oblaku. A pamatuju si, jak jsem poměrně draze si koupil takovou asi pátou kopii přepsanou na stroji přes kopírák. Už ty o byly vypadaný v tom textu. Bylo to na takovém tom jemném papíře, hedvábném, co se dával právě, když se to kopírovalo za kopírák, když se to psalo na stroji ručně a bylo to několik stránek, nebyla to žádná velká kniha a tenkrát mě to stálo docela hodně, hodně peněz kapesního, aby se to mohl pořídit. A bylo to takový trošku konspirativní, že jsem to šel někam do bytu si od někoho koupit a bylo to, jak říkám, na hraně zákona, i když tenkrát už se ty věci tolik neřešili, tak to bylo tak jako něco, co se nedalo normálně koupit. A když jsem pak doma si tu cestu bílého oblaku čet, tak mě to obrovsky, obrovsky inspirovalo, takže to byla moje vlastně úplně první duchovní kniha, kterou jsem měl v ruce. Takže byť Oša se přiznám, že moc nečtu a ne, není to něco, co bych chtěl vyhledávat, tak to byla první kniha, kterou jsem vlastně v těch 17 čet a byla pro mě obrovskou inspirací. A potom následovala Krepsová a jeho, její tautatin, který jsem si do Národní knihovny šel okopírovat a postupně jsem si ji celou okopíroval. Dokonce to, tu Xeroxovou kopii mám ještě doma někde tady. Protože to nešla jinak sehnat, tak jsem tam musel za peníze si prostě tu knížku postupně okopírovat a nosit si ty kopie domů a doma si to svazovat. Takže to byla moje druhá kniha. A třetí mojí knížkou byla Tribunová sútra 6. patriarchy, kterou vydal v roce 1989 Odeon. A byla to taková první vlašťovka, si myslím, duchovních knížek, a byť ta knížka je velmi tenká, tak je nabitá zenovými zenovými jaksi textami. Je to, o, je to zároveň ale knížka, která je čtivá, je to sice tribunová sůtra šestého patriarchy, ale on tam popisuje částečně svůj život, jak dosáhl osvícení a je to velmi zajímavá kniha a vidíte, jak byla malinká. Je mě moc rád, že jsem ji nosil takhle v náprsní kapse a mohl jsem vlastně kdykoliv v tramvaji, kdekoliv ji vytáhnout a znova se do ní začítat. A byla to knížka, která mě silně inspirovala. Takže jsem stále se k ní vracel a stále jsem si jako říkal, jak, se, jak by se dalo jako to, co tady čtu, realizovat. Jak by se to dalo skutečně žít. Nejenom o tom číst, ale skutečně to žít. Takže to byla pro mě jaksi velká velká knížka, je malá. A posledně je tady Bhagavad Gita. Chtěl bych ji tady určitě ukázat, protože je to Bhagavad Gita taková, jaká, jaká je. Překlad očly pravupády a to byla moje další v tom roce 1989 další jako zásadní knížka, která mě formovala, kterou jsem celou přečet a která byla jako velkou inspirací. Byť, jak vidíte, byla veliká, já mám ještě verzi, která je takhle malá, ten jsem mě přinés, ale mám ještě verzi kapesní, která se dala dobře taky nosit a ta leta už na tolik není. Takže to jsou knihy filozofické, které doporučuju, a když byste chtěli, tak se můžete nechat ima inspirovat. A ta poslední hromádka, která tady je, tak je hromádka knížek, a takových oddychovějších. Je tady jednak chrám plný květů, je to jedna z těch knih, které my si čteme při meditaci pro inspiraci japonské haiku. Jsou to krásné básně, které vás přivedou do přítomnosti, které vás naladí na ten přítomný okamžik. Je to snaha o to, popsat v té básni ten okamžik, který v té chvíli ten, ten, kdo to píše, vidí a tak, jak to vnímá. Takže takové velmi zajímavé básničky jednoduché. Takže chrám plný květů. Není to jediná kniha básniček, kterou tady používáme. Ptačí křik, ještě jedna z knih. A nemáme tady všechny, nicméně doporučuju. A pak je tady knížka sedm taoistických mistrů. Knižka, kterou jsem četl několikrát, která jejíž autorem je právě Eva Wong, respektive přeložila. A je to knížka, která je taoistickým románem středověkým. Je to období dynastie Jižní Sung rok 1127 až 1272 a Yuan 1271 až 1368. Zobá v tom tom období právě působil učitel a mistr Wang Chung Yang a jeho studenti, jeho žáci jsou právě si těmi postavami, které jsou v té knize. Ta kniha je čtivá, je to román, hezky se to čte, Je plná takového toho kulturního pozadí, z té, té staré doby čínské, ale zároveň je také plná filozofie taoistické. Je to snaha o to předat taoistickou filozofii pomocí, pomocí příběhu, pomocí románu a je to knížka, kterou sice přečtete možná jedním dechem, ale zjistíte, že tam jsou stránky a místa, ke kterým byste se chtěli vrátit a které byste chtěli si znova si přečíst a budou pro vás inspirací. Hlavně ty příběhy jako takové, jak ty cesty k hledání podstaty Tao jsou rozdílné. Každý z těch jeho žáků, každý z těch jeho sedmi studentů, jak se vydal po úplně jiné cestě, aby dosáhl osvícení. Takže to je velmi zajímavá knížka, sedm taoistických mistrů Eva Wong. No a máme tady náš bestseller Chuejke hledá cestu pověsti o klášteru Shaolin. Je to knížka, která je už dneska nedílnou v součástí pobytu na Talavanu, možná proto, že ta kniha nejenom že soud popisuje takové staré legendy, příběhy z Kláštera Shaolin, ale je velmi krásně napsaná. Ty příběhy jsou velmi čtivé a možná, že se k té knížce vrátíme i takhle online. A my si tady rádi s ní čteme u ohně zejména. A vzniklo to tak, že jsme, si, že jsme tu knížku četli na dětských táborech, co jsme dělali. A, od, a jeden ten tábor byl i s dospělými dohromady a s tím se to všem líbilo, tak jsme pak začali to číst i na těch pobytech pro dospělé a samozřejmě se vznikem Talavanu jsme převzali štafetu a pokračovali dál, a takže kdo chcete pověsti o klášteru Shaolin, tak přijďte na Talavan a budete moc noslouchat. A pak je to jedna knížka, která, je tím mám v takovéhle podobě už zase trošku, Starší, ale vím, že vyšla v novém vydání. Je to knížka, která se jmenuje Zkazky o šestero osudu. Skazky o šestero osudu. Je to kniha, která je... Jsou to taoistické pohádky. Je trošku hůř čtivá než ty povídky o klášteru Šaoli. Možná proto také z ní nečteme tady na Talavanu protože je trošku těžší na, jaksi, na to zachycení té níti, níti toho příběhu. Nicméně je úžasná. Je to knížka, která je velmi výjimečná právě tím, že popisuje uh, příběhy staré Číny, popisuje příběhy uh, různých nadpřirozených bytostí, my víme, že k taoismu patřila magie, k taoismu patřila alchymie, patřily k tomu různé bytosti, jako lišky, které byly buď hodné nebo zlé, něco jako u nás čarodejnice nebo výla. A tedy ty bytosti se právě objevují v těchto příbězích a jsou to takové klasické příběhy které si čtou anebo povídají, povídali v Číně, tak jako u nás se tradovaly staré pohádky, tak tohle to jsou takové čínské taoistické pohádky. Ale velmi zajímavé, velmi zajímavé, takže kdo si chcete přečíst něco atypického, něco, co také ale souvisí s taoismem a patří k, k taoismu, tak doporučuji zkazky šestého sudu které také se dají dneska, dneska pořídit. Tak. Takže vidíte, že seznam knížek, co jsem měl pro vás připravený, tak je u konce. Um, určitě bychom mohli ještě šáhnout a vytáhnout další knihy. Já jsem se snažil najít ty knihy, které ke kterým se do dneška vracím, knihy, které jsou i pro mě inspirací stále, tak aby jsem vám poradil Něco, co bude vás bavit určitě a může vás to posunout kousek dál. Jsou tam knihy na lehčí čtení, knihy spíš na studium, jsou tam knihy v angličtině, jsou tam knihy částečně v čínštině, takže si můžete vybrat podle toho, co budete chtít a potřebovat. Já se pokusím, pokud to bude možné, některé ty knihy dostat do té naší malé knihovničky na prodej co máme v akademii. Teď, v této chvíli, myslím, že tam tam žádná z těch knížek není, ale říkal jsem si, že by to možná nebylo špatné se po nich podívat a možná některé tam dopravit do akademie a byste se mohli třeba pořídit i přímo tam. Nicméně, jak už jsem slíbil, během zítřka by se mohlo povedat to, že by ten seznam těch knížek, které jsem tady vám představil, tak bychom napsali do popisu k tomuto videu, Takže si budete moct z toho popisu, když tak ten seznam těch knih nebo ty knihy samotné vytáhnout a případně si je sami vyhledat a najít. Tak se zeptám, jestli máte vy nějaké otázky na závěr, něco, co co jsem, nebo jestli vás nějaká knížka zaujala, tak se k ní můžeme ještě vrátit, máme ještě chvilku čas, takže jestli něco, něco takového je, nebo něco, co byste chtěli se zeptat, Honzo, je to pravda, je to pravda, víš co, knížka se píše těžko, když jsi sám na cestě, i Vít na začátku té knížky napsal, že to je jako, když se postavíš do řeky, najednou ta řeka už teče dál, ale asi před pěti lety bych ti řekl, že na to čas není, teď si myslím, že na to čas je víc, protože ta, bych to řekl, to pochopení teorie tajti a Celá ta cesta se trošku tak jako víc usadila, mám pocit ve mně. A už to není takové hledání, jako to bylo právě těch posledních, řekl bych pět, osm let. To bylo velmi intenzivní. Hodně se ty věci ve mně měnily, hodně se, hodně těch teorií a tezí se tak jako vyjasňovalo. Takže možná, že teď na to je víc čas. Ale tak, jak mě znáte, tak víte, víte, že radši mluvím a ukazuju, než píšu. Tady to, co píše Monika, tak má si způsobem pravdu, že vlastně teď vzniklo skoro 300 videí, hodinu a půl, kde se snažím tady člen učit, takže si způsobem ta online kniha asi vznikla, to asi je pravda, ale souhlasím s tím, že by to stálo za to tomu dát tvár, tak aby jsme se v tom dobře mohli orientovat a tak to jakoby dát tomu strukturu a to určitě možný je. A ve chvíli, kdy na to přijde vhodná chvíle, tak by to bylo. A Věrka se tady píše. Já se přiznám, Věrko, že tyhle knížky o to svojitky úplně dobře neznám. Je pro mě těžký, jakoby hodnotit něco, co jsem úplně dobře, dobře jak si, ne, si nepročet. Já osobně myslím, že je těžké, je těžké napsat knihu, v které se budete snažit vysvětlit formy. Jo, jakoby, když se podíváte na, na knihy právě třeba Chun Yunchena, tak tam taková snaha není jakoby kreslit tam postavičky nebo fotit tam ob člověka, k němu dělat šipky, to si myslím, že právě jsme se posunuli do toho online světa a tam je to daleko návodnější. Takže pro mě tyhle typy knih, kdy tam jsou jednotlivé formy a jsou popsané, jsou důležité pro studenty toho učitele, který tu knihu napsal. Je to jakýsi zase způsob, jak si připomenout, co jsem se od něj naučil, ale abyste vzali knihu a aniž byste to autora znali, aniž byste se to od něj učili, jste se snažili učit přes tu knihu, nevěřím tomu, že to bude fungovat. Bude to, bude to těžké bude to těžké. A, a, takže určitě ale je dobrý, jsou ty dobrý ty, ty knížky dobrý v tom, že Každý z nás nějakým způsobem chápeme tajti člen, každý z nás nějakým způsobem chápeme ty principy, které tam jsou. A právě když se do toho pustíme, začneme cvičit, tak se začne to naše chápání měnit. Začneme jinak jak si brát ten princip, jinak začneme klást na něj důraz. A ty knihy vás můžou stále jakoby držet na té cestě. Můžou vám pomoct držet se na té cestě v tom, že si řeknete, aha, tak já jsem tady klad na tohleto velký důraz, ale na to by se měl klást velký důraz až v určité fázi mého cvičení. Tohle to je na tom Tajtičově to nejtěžší, jo? že vlastně těch informací máme strašně moc, těch, těch, vidíte, vidíte se sami, kolik těch knih různých je, i tajtičoven, kolik knih je, jenom těch 70, 750 stránek od mistra Čenšina. Těch informací je strašně moc. To, co je těžké a to, co je, to, co je úkolem právě toho učitele, je tomu studentovi to dát postupně, a nebo když ten student si to přečte celé, tak mu to seřadit tak, aby ty věci šly za sebou tak, jak mají. Protože když budu na něco klást důraz v nesprávnou chvíli, tak mě to na té cestě zbrzdí. Ne, že by to vadilo, ale bude mě to na té cestě brzdit. A já budu vlastně, jak si, nebudu se posouvat tak, jak by se mohl posouvat, když bych po té cestě šel správně. My máme trošku takový v sobě přirozenou tendenci, jít až na konec té knihy. Jo. Máme tendenci jakoby najít si ten konec. Když, když napíšete úrovně od mistra Čenciho Vanga, Wanga, kterých je pět, tak většinou všechny zajímá ta pátá úroveň, protože tam, tam si myslí, že je ten konec. A ta první úroveň, všem připadá, že už to je jasný, to je jasný, to je jasný a teď je to taky jasný, ale my bychom měli od někoho dostat nějakou jako, zpětnou vazbu, nějaké potvrzení toho, že na té úrovni jsme, aby jsme mohli dělat ten krok dál. Často to řešíme tím, že si myslíme, že když se naučíme sestavu, která má 72 forem, 108 forem, meč, tyč, že jsme vlastně udělali pokrok v tom Taiti My jsme ten pokrok udělali do určité míry, tím, že jsme se naučili choreografii těch forem, ale to, jak je, to, jak je cvičíme, to jak, je, to, jak to, to, jak to provádíme, ty techniky, to, jak jsme schopni zacvičit tu sestavu, vyjadřuje to, na jaké jsme úrovni v tom cvičení tajtičům. A tohle je to, na co bychom měli zaměřit. A postupně, jak si, krok za krokem, vycvičit tu svoji dovednost na tu správnou úroveň. Snem každého studenta tajtičům by mělo být úroveň na které jsem schopen se sám posouvat, na které jsem schopen jít po té cestě dál, možná za nějakého trošku postrkování svého učitele, ale už jsem sám schopen těch těch korekcí. Tohle je úroveň, které hodně lidí sní, protože není, není to jenom o tom naučit se právě tu choreografii, není to jenom o tom jak si procvičit to, ale také to pochopit, porozumět tomu a být si způsobem trošku jistější v tom, že to, po, jak po té cestě duje, správně. Také proto, že cítím ty, ty výsledky té práce, že jo, musím to cítit, musím to na sobě cítit. Takže ve chvíli, kdy to funguje, tajti, tajti člen funguje, ať už po té stránce práce s energií, ať už po té stránce pohybové, těch schopností, které mě tajti člen učí, tak začnu si být jistější. A začnu po té cestě jít jaksi pevnějším krokem. A je potřeba, aby jsem docíl, abych toho docílil, než můj učitel umře. <laughs> protože, <laughs> že můj učitel umře a já jsem toho nedosáhl, tak musím jít a najít někoho jiného, kdo mě po té cestě povede. A to je vždycky těžký krok, protože většinou ta cesta vašeho učitele byla nějak definovaná a ten učitel nový vás bude jaksi vést trošku jinak a je to vždycky takový krok jako, jako těžký, těžkej, ne vždycky se to povede a není to snadný. Takže tím takže způsobem ano, máme času hodně na cvičení tajtičové, na druhou stranu bychom měli ten čas využít tak efektivně, aby jsme dokázali se začít posouvat v tom tajtičoven sami, skutečně, efektivně, skutečně jak si. Už úplně nejlepší je, když ten učitel žijící vám řekne, teď jste na té úrovni, kdy už to můžete dělat sami. To je nejlepší způsob, protože my sami bychom neměli o tom rozhodovat. A to musí nám říct někdo. Tak jako ve škole dostanete diplom, že jste udělali maturitu a víte, že jste udělali maturitu, taky můžete říkat, já bych ji udělal tu maturitu, já to umím, ale dokud nemáte ten diplom, tak nemáte to potvrzení toho, že skutečně jste ty vědomosti na tu maturitu měli a že jste tu zkoušku udělali. A takhle to je Já si můžu myslet, že tajtičen umím a že to tajtičen dělám, ale jedině ten učitel je ten, který mi řekne, ano, teď seš tady, teď seš tady, teď můžeš už sám, můžeš se posouvat dál. A tohle to je něco, co je strašně důležitý. A ta knížka tomu může pomoct. Může tomu pomoct. Tak... Uh... Chcete ještě se na něco zeptat, než budeme, než budeme končit? Už jsme to vyčerpali, jo. Tak jo, tak já jsem moc rád, že jste dneska přišli, bylo vás tady hodně. Zítra už jsem v akademii. Už jdem pokračovat dál ve cvičení. Měl jsem teď přestávku týden, protože jsem chytil, chytil nějaký, nějakou chřipku asi. A covid to nebyl. Někdo bych řekl bohužel. Teď jsem viděl, že se všichni snaží nakazit, aby nemuseli se očkovat. Tak bohužel covid to nebyl, ale bylo to taky poměrně výživný. A taky to bylo pro mě dobrý zastavení se, takže jsem mohl o věcech přemýšlet a trošku, z, trošku přemýšlet o tom, jak, jak to vlastně všechno vedu a jak to dělám, protože většinou takováhle nemoc je, taková srážka, kdy si uvědomíte, že něco není v pořádku ve vašem denním programu a denním, denním jakoby životě. Takže pro mě to vždycky je jakoby motivace k tomu, přemýšlet, jak to člověk dělá a dělat nějaký korekce toho, toho svýho denního programu. Takže jsem rád, že jsem si mohl počinout. Děkuji těm z vás, co jste mi pomohli a co jste pomohli v akademii. A zítra už budu v akademii, pondělí, úterý učit, středa, čtvrtek online. A těším se, že zase bude všechno fungovat, jak má. Takže určitě přijďte, uvidíme se. A když nebudete moc, přijďte online. Ty online teďka, bych řekl, zase budou mít svůj smysl. A musíme pokračovat dál, musíme se v tom tajtičojen posouvat dál a nenechat se se odradit tou situací, jaká je. Mějte se moc hezky.